0: Goedendag, ik ben Erik Revenboer. Ik ben werkzaam als trainer en coach van OR-leden en als ambtelijk secretaris ben ik werkzaam bij ondernemingsraden. Met veel enthousiasme doe ik dit al vele jaren en ik merk dat de ondernemingsraden waarvoor ik werkzaam ben geweest mijn inzet zeer hebben gewaardeerd. Je zou kunnen denken dat, wanneer je dit al zeer lange tijd doet, het enthousiasme voor de ondernemingsraad afneemt. Maar voor mij is niets echter minder waar. Nog steeds heb ik de drive om mijn werk en ondersteuning aan ondernemingsraadleden tot in de puntjes te verzorgen. Het geeft mij namelijk ontzettend veel energie. Ik zal eerst maar eens aangeven wat mij heeft bewogen om in ondernemingsraden te belanden. Mijn eerste grote werkgever was een overheidsinstantie, hectisch en midden in de maatschappij staand. Voor mij betekende dit dat ik veel procedures moest kennen en toepassen, zonder dat ik eigenlijk goed wist wat hieraan ten grondslag lag. Ik verbaasde mij regelmatig over wat wij als organisatie deden en wat we volgens mij nalieten te doen. Waar en hoe ik dit kon bespreken was mij absoluut niet duidelijk. Kortweg gezegd, ik miste informatie en nog sterker gezegd, ik wilde als het kon hierover ook graag meedenken en meepraten. En wat gebeurde vervolgens? Zoals zoveel van mijn toenmalige collega's was ik lid van een vakorganisatie en bezocht op enig moment een vergadering. Vanuit het bestuur kwam de vraag aan aanwezigen om er eens over na te denken om je verkiesbaar te stellen voor de ondernemingsraad. Verkiezingen waren op komst en er werden kandidaten gezocht. Je raadt het al, de vraag kwam voor mij op het juiste moment. Ik hoefde niet lang na te denken en boord mij spontaan aan. Natuurlijk had ik wel gehoord van de ondernemingsraad en ik kende de leden ook wel, maar wat ze exact deden was voor mij nog één groot vraagteken. Dat de ondernemingsraad zich ook bezighield met arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden, wist ik ook nog wel. Maar hoe daar in de praktijk mee werd omgegaan, was nog steeds een vraagteken voor mij. En, wat kon ik er zelf aan doen? Aan de zijlijn blijven of meedoen? Het duurde nog heel even en toen werd ik verkozen in de ondernemingsraad. En vanaf dag 1 was ik super enthousiast. Ik mocht meepraten en adviseren over de bedrijfsvoering bij mijn werkgever. Ik mocht meepraten over de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden en over het algemeen welzijn van mijn collega's. Vrij vertaald betekende het dat ik samen met mijn andere ondernemingsraadsleden invloed had op de wijze waarop het werk werd ingericht en uitgevoerd. Binnen mijn werkring werd ik al snel benaderd door mijn collega's met sprankelende ideeën maar ook met klachten en adviezen hoe het anders en wellicht beter zou kunnen. Voor mij is een klacht overigens een wens of een vraag. Zelf Heb ik over veel onderwerpen wel een mening, over visie en dit delen binnen de ondernemingsraad en in het overleg met de bestuurder? Heeft er in veel situaties voor gezorgd dat de procedures, processen, arbeidsomstandigheden en het welzijn van de medewerkers hierin zijn en werden verwerkt? Dit is mijn drijfveer. Ik wil graag meedenken, meepraten en waar het kan en mag meebesluiten over de arbeidsomstandigheden van mijn collega's. Denk hier bijvoorbeeld aan verzuimprotocollen, reintegratie, de bedrijfsaats, functieverderingssysteem, de aanstellingenbeleid, het arbeidstijdenbeleid, de risico-inventarisaties, investeringen in materieel, opleidingen, reorganisaties, privacy, enzovoort. Een heel scala aan onderwerpen waar je als ondernemingsraadlid over mag meepraten. En dat dit ertoe doet, blijkt wel al uit alles waarover de inderdaad ondernemingsraad in gesprek is met zijn gesprekspartner. In de loop der tijd is ook de wet op de ondernemingsraad uitgebreid en meer en meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn in de wet op de ondernemingsraad aan de ondernemingsraad toebedeeld. Wat voor mij erg belangrijk was en wat mij enorm heeft geholpen waren de mogelijkheden om door bijvoorbeeld het volgen van training voor de ondernemingsraadleden mijn inhoudelijke kennis te verbreden om zodoende als lid van de ondernemingsraad volwaardig mee te kunnen doen. Ook netwerken binnen mijn eigen organisatie, mijn oor te luisteren leggen, gesprekken voeren met mijn collega's, informatie ophalen en delen, hebben mij als ondernemingsraadlid enorm geholpen. En natuurlijk netwerken met andere vergelijkbare organisaties, ondernemingsraden en vakorganisaties. Het kostte mij natuurlijk de nodige tijd en energie. Aan de andere kant gaf en geeft het mij nog steeds veel energie. De ondernemingsraad geeft aan de ondernemers... Raad ook diverse faciliteiten om het werk te kunnen uitvoeren. Je krijgt bijvoorbeeld de gelegenheid om in je werktijd deel te nemen aan de vergaderingen, je hierop voor te bereiden en je kunt trainingen en opleidingen volgen in werktijd en gefinancierd door je werkgever. Natuurlijk gaan de gesprekken met de gesprekspartner ook over de bedrijfsvoering en de taken voor waarvoor jouw organisatie er eigenlijk is. Soms lijken de belangen wel uit elkaar te lopen. Enerzijds het organisatiebelang en anderzijds het werknemersbelang. Ook hierin is het voor de ondernemingsraad de uitdaging om alle belangen waar het met el- kan met elkaar in verbinding te brengen. Ik zou nu natuurlijk ook iets kunnen gaan vertellen over alle resultaten die ik met de ondernemingsraad heb bereikt, niet bereikt of voor een deel heb bereikt. Maar dat valt eigenlijk buiten de bedoeling van deze podcast. Immers, jouw organisatie heeft een visie of missie en staat, stemt daarop zijn bedrijfsvoering af. In overleg met zijn ondernemingsraad. Dat hier natuurlijk de wettelijke bepalingen moeten worden gerespecteerd, spreekt voor zich. Met je ondernemingsraad bespreek je dit en is het daarnaast vooral ook veel maatwerk van de adviezen die de ondernemingsraad aan de gesprekspartner verstrekt. De ondernemingsraden die ik ken en waarmee ik heb gewerkt, waren er steeds op gericht om het werkplezier vooral te laten meewegen in de adviezen die je aan een gesprekspartner geeft. Ik vergelijk de ondernemingsraad wel eens met een hulpkok in een keuken. De kok heeft in zijn hoofd een gerecht dat hij wil bereiden en serveren. De hulpkok denkt hierover mee en adviseert de kok om door bijvoorbeeld een ander ingrediënt of kruid toe te voegen, het gerecht nog smakelijker te maken. Dit zou namelijk kunnen betekenen dat de klant terug gaat komen voor een volgend gerecht. Voor de hulpkok en andere medewerkers in het restaurant betekent dit waarschijnlijk dan ook dat het een plezierig werken is en dat je, doordat je invloed mag aanwenden, ook daadwerkelijk bijdraagt aan je eigen werkplezier en de doelstellingen van je restaurant. Medezeggenschap komt eigenlijk voort vanuit de vraag van de werkgevers. Vroeger bepaalde zij hoe de organisatie het moest doen en was er vanuit de medewerkers geen tegenspraak. Dat werd gemist en uiteindelijk is de ondernemingsraad er gekomen. Ik heb hiervoor ook vakorganisaties genoemd. Die houden zich met name bezig met arbeidsvoorwaarden die zijn of worden vastgelegd in een cao. Over een aantal onderwerpen hebben zij ook overleg met de ondernemingsraad van jouw organisatie. Veel vakbondsbestuurders zoeken contact met ondernemingsraadleden om ook van hen te vernemen wat bepaalde regelingen in jouw organisatie tot gevolg kunnen hebben. Op die manier kan bijgestuurd worden en heb je als ondernemingsraad ook via de vakorganisaties nog invloed. Hieruit blijkt wel dat een vakorganisatie ook voor een ondernemingsraad belangrijk kan zijn in het netwerk. En als je je kandidaat wilt stellen voor jouw ondernemingsraad, hoef je echt geen lid te zijn van een vakorganisatie. Als jij je kandidaat wilt stellen, dan kun je dit bij jouw ondernemingsraad kenbaar maken. Er zijn natuurlijk wel enkele spelregels waar je je aan moet houden en aan moet voldoen. Je mag bijvoorbeeld alleen aan de verkiezingen meedoen als je een half jaar in dienst bent bij je werkgever. En Je kunt pas gekozen worden in de ondernemingsraad als je een jaar in dienst bent. In de wet op de ondernemingsraden is ook vastgelegd hoeveel leden in jouw organisatie gekozen kunnen worden. Dit heeft te maken met het aantal medewerkers dat in jouw organisatie werkzaam is. Jouw ondernemingsraad heeft zeer waarschijnlijk een eigen reglement waarin is geregeld hoe de verkiezingen worden georganiseerd, hoe ze vergaderen enzovoort. Heb je daar belangstelling voor? Vraag het dan eens op bij je ambtelijk secretaris of bij je secretaris van de ondernemingsraad. Als lid van een ondernemingsraad heb je bepaalde rechten om je werk als lid van de ondernemingsraad te kunnen doen. Je hebt bijvoorbeeld het recht op informatie. Dat betekent dat je van je gesprekspartner gevraagd en ongevraagd alle informatie moet krijgen waarvan je als ondernemingsraad vindt dat je die nodig hebt om je werk goed te kunnen doen als lid. Een groot aantal in de wet op de ondernemingsraad genoemde onderwerpen mag en kun je als ondernemingsraad advies uitbrengen. Ik noemde net als voorbeeld al een reorganisatie. Ook vanuit andere wetten zal je gesprekspartner met de ondernemingsraad in overleg moeten. Over onderwerpen die daarin geregeld zijn. Denk hier bijvoorbeeld aan de arbeidsomstandighedenwet. Dan heb je ook nog het instemmingsrecht. Als je gesprekspartner iets wil over een aantal genoemde onderwerpen, dan is instemming van ondernemingsraad vereist. Denk bijvoorbeeld aan de introductie van een nieuw functiewaarderingssysteem. Natuurlijk kun je als ondernemingsraad altijd een initiatiefvoorstel indienen bij je gesprekspartner. Om dat te gaan introduceren. Hiervoor kun je alle creativiteit die in je zit of die je vergaat voor gebruiken. Natuurlijk heb je ook het recht om te vergaderen en het recht op training. Dat is allemaal geregeld en dat varieert vaak in het verstrekken van een aantal uren per week waar je, waarin je mag vergaderen, waarin je je mag voorbereiden en je hebt minimaal vijf dagen recht op training per jaar. Maar je hebt natuurlijk niet alleen rechten, je hebt ook een aantal plichten. Bijvoorbeeld de geheimhoudingsplicht. Soms is het onwenselijk om over datgene wat je nog in bespreking is met anderen te spreken. De gesprekspaling kan je dan voor een bepaalde periode geheimhouding opleggen. Denk bijvoorbeeld aan het voornemen om te gaan viseren. Dat is nog niet altijd direct eh, goed en helder om dat te gaan communiceren, zolang het nog in in een verkennende fase is. De wet op de ondernemingsraden kent ook het beroepsrecht. Wat betekent dit dan? De ondernemingsraad kan, als een advies bijvoorbeeld niet wordt overgenomen of voor slechts een deel, een beslissing vragen of een advies of een uitspraak aan een ondernemingskamer of de bedrijfscommissie. En ook als de ondernemingsraad met een voorgenomen besluit niet instemt, kan hij de kantonrechter om een uitspraak vragen. Dit kan de gesprekspartner overigens ook doen. Dit maakt Dus dat een ondernemingsraad sterk verankerd is in jouw organisatie en dat besluitvormingstrajecten zorgvuldig worden te zijn. Natuurlijk zullen er altijd wel verschillende inzichten zijn tussen de ondernemingsraad en de gesprekspartner. In de praktijk wordt hier divers mee omgegaan. Een algemeen uitgangspunt zou kunnen zijn dat de ondernemingsraad en de bestuurder er in gezamenlijkheid uitkomen. In het verleden heb ik meegemaakt dat de ondernemingsraad en de gesprekspartner vanuit een principieel oogpunt van het beroepsrecht gebruik maken. Daar waren we het over eens en dat geldt ook voor de uitkomst van een uitspraak. Je zult misschien wel gemerkt hebben dat ik medezeggenschap erg belangrijk vind en ik hoop dat je door mijn podcast hier ook enthousiast voor bent geworden. Wil je invloed op je werkomstandigheden en daarin actief in meepraten omdat je ook het gevoel krijgt, ik mag meepraten? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. In mijn volgende podcast zal ik dieper ingaan op de rechten van de ondernemingsraad. Bij mij kun je overigens ook terecht voor diverse trainingen die gaan over de wet op de ondernemingsraden in het algemeen en verdiepingstrainingen op de rechten van de ondernemingsraad. Hiervoor kun je je individueel aanmelden met meerdere van je collega's of bij collega's van je OER. Mijn trainingen zijn, naast theorie, vooral praktijkgericht en voorzien van tips en trucs om je te ondersteunen in het mooie vakgebied van de medezeggenschap. Desgewenst ontwikkelen we een training gebaseerd op jou of jullie behoeften. Kijk ook op mijn website ik mag meepraten.nl voor aanvullende informatie en mijn contactgegevens.